0: Heute mit Professor Alexander Sartorius und Simon Kurzhalz zum
1: Thema Elektrokonvulsionstherapie. Schönen guten Tag zusammen, liebe Hörer, Zuhörer. Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag aus der Fachdisziplin Psychiatrie für Klinisch Relevant. Ich bin Simon Kurzhalz und führe heute durch das Themengebiet Elektrokonvulsionstherapie und melde mich heute aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, wo ich mich sehr freue, mich mit Professor Dr. Alexander Sartorius unterhalten zu können. Lieber Sascha, ich freue mich, dass das heute geklappt hat, dass wir ähm, Kalender synchronisieren konnten und dass ich für unsere Zuhörer und für mich natürlich die Gelegenheit habe, mit dir über das Thema Elektrokonversionstherapie zu sprechen. Du bist ähm, Oberarzt hier am Zentralinstitut für seelische Gesundheit, schon auch viele Jahre tätig, beschäftigt dich seit ähm, Vielen Jahren auch mit Forschung zu translationaler Bildgebung und Elektrokonversionstherapie bis Vorsitzender der Sektion Elektrokonversionstherapie von der DGPPN, ähm, stellvertretender Leiter von der Arbeitsgruppe der AGNP ähm, mit Bereich Elektrokonversionstherapie und Mitglied der Sektion für tiefe Hirnstimulation. Du bildest ärztliche Kollegen aus, bis Autor von Fachbüchern und auch von ähm, Papern mit entsprechenden ähm, Titeln. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass das, ähm, dass das heute geklappt hat und dass wir uns austauschen können. Ich würde auch direkt gerne starten mit der Frage, warum beschäftigst du dich eigentlich so lange schon mit Elektrokonversionstherapie? Was fasziniert dich daran? Warum sollten wir das als Ärzte berücksichtigen und was gibt es dazu eigentlich Interessantes zu erzählen?
2: Ja, vielen lieben Dank, Simon. Ich ähm, fange vielleicht damit an, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich habe meine klinische Tätigkeit ähm, ganz überwiegend ähm, auf geschlossenen Stationen verbracht und habe deswegen seit jeher immer vorzugsweise mit besonders schwer psychisch erkrankten Patienten zu tun gehabt. Und da ist der Weg zur EKT ja eigentlich ganz nah, denn ähm, es geht ja vor allem um die besonders schwer erkrankte Patientengruppe, ähm, bei denen man mit EKT wirklich besonders gute Erfolge erzielen kann. Und ähm, das habe ich schon relativ früh ähm, durch meinen ähm, Ausbilder erfahren dürfen. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Und deswegen bin ich bei dem Themenbereich geblieben, weil das einfach auch für mich als Berufsanfänger damals sehr beeindruckend war zu sehen, dass man gerade eben den schwerst erkrankten Patienten doch unglaublich gut in sehr kurzer Zeit helfen kann durch den Einsatz von EKT.
1: Genau, da sind wir nämlich schon beim, beim Thema. Es ist äh, sicherlich so, dass diese Behandlungsmethode nicht für jeden Patienten geeignet ist, sondern eben für die Patienten, bei denen wir an manchen Stellen als Ärzte auch nicht mehr Medikamentös oder psychotherapeutisch die Möglichkeit haben. Was steht denn eigentlich dahinter, hinter der Elektrokonversionstherapie? Was sind so die Wirkweisen? Wie? Warum funktioniert das und wie funktioniert das? Gibt es da Hypothesen?
2: Oh Gott, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, ich würde mal damit anfangen, ähm, das, was jetzt schon so durchklang. Ähm, jetzt haben wir alles Mögliche ausprobiert, es hat nichts funktioniert. Vielleicht sollten wir mal an EKT denken. Da bin ich ein ähm, starker Verfechter der Meinung, dass das als völlig überholt gelten darf. Ähm, die EKT ist eine therapieform, die ganz klare Indikationsbereiche hat, die klar definiert sind. Und es soll eben nicht so sein, dass wenn man irgendwann im therapeutischen Prozess nicht mehr weiter weiß, dann zur EKT greift. Das, was man früher eben als Ultima Ratio bezeichnet hat, das ist sicher nicht mehr state of the art. Heute ist sie einfach in bestimmten Bereichen Optima Ratio, ein Goldstandard, wie zum Beispiel bei sehr schweren Depressionen oder sehr therapieresistenten schweren Depressionen oder wahnhaften Depressionen oder insbesondere halt auch bei älteren Patienten mit schweren Depressionen. Dazu kommt, dass die EKT, glaube ich, gerade in Deutschland viel zu wenig eingesetzt wird bei therapieresistenten Schizophrenien. Und eine Erkrankung, die auch gerne übersehen wird, obwohl sie recht häufig ist, ist ja die Katatonie. Und damit haben wir schon die klassische Trias in der Indikation für die EKT, nämlich affektive Störungen, Schizophrenien und Katatonien. Das sind, glaube ich, die Haupteinsatzgebiete. Jetzt hast du aber gleich auch schon gefragt, was denn die Wirkungsweise der EKT ist. Das ist auch ein, eine sehr beliebte Frage und da gibt es sehr viele Perspektiven, wie man da herangehen kann. Natürlich ist dadurch, dass die EKT schon über 80 Jahre gibt, ist ein ausgewiesen intensiv beforschtes Feld und es gibt, glaube ich, keine andere psychiatrische Therapieform, über deren Wirkungsweise so viele Studien existieren. Also wir wissen sehr genau, was die EKT alles bewirkt. Und ähm, da könnte ich stundenlang drüber referieren. Ähm, da gibt es auch natürlich verschiedene Hypothesen. Und ähm, da haben wir sehr viel gelernt in den letzten Dekaden. Da gibt es aber auch noch viel zu lernen. Denn natürlich wissen wir nicht ganz genau, wie die EKT wirkt, weil das würde ja logisch implizieren, dass wir auch ganz genau wüssten, was ist denn eigentlich eine Depression neurobiologisch? Was ist denn eigentlich eine Schizophrenie neurobiologisch? Was ist denn eigentlich eine Katatonie? Die EKT ist ja ein unspezifisches Verfahren, wenn man so will. wirkt gegen viele schwere Erkrankungsbilder. Und ähm, wenn man also genau wüsste, wie sie funktioniert, dann wüsste man auch genau, wie diese Krankungen genau funktionieren. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass die EKT ähm, dadurch, dass sie so potent hilft und so eine hohe Effektstärke hat, auch eine sehr gute Modellbehandlung in der psychiatrischen Forschung und ähm, dient natürlich äh, dadurch auch dazu, dass man ähm, die entsprechenden Erkrankungen auch besser versteht, indem man die EKT beforscht. Ähm, da hat sich die EKT in vielen Bereichen auch als sehr hilfreich erwiesen.
1: Genau, also was ich auch super fand, dass die EKT das auch geschafft hat, direkt in die Leitlinie für die Behandlung von depressiven Störungen reinzukommen als Empfehlung oder eine Stellungnahme gab es von der ähm, von der DGPPN glaube ich, ne? dass, ähm, dass die äh, EKT-Behandlung da berücksichtigt werden soll und eben nicht als, wie du schon sagtest, als Ultima Ratio, sondern einfach als fester Bestandteil von, einer, von einem Behandlungsplan bei eben schweren depressiven Störungen oder auch therapieresistenten depressiven Störungen.
2: Ganz genau. Also die ähm, DGPPN und acht weitere Fachgesellschaften haben letztes Jahr in einer Stellungnahme nochmal ganz klar formuliert, ähm, wann eine EKT ähm, zum Einsatz kommen soll und dass es eben nicht ähm, eine ultima ratio -Form ist, sondern eine mit klaren Einsatzgebieten. Und die sind da sehr schön formuliert worden über die Diagnosen hinweg. Wenn man sich unsere S3-Leitlinien anschaut, dann sind die natürlich immer nur für eine bestimmte Diagnose formuliert. So wie die S3-Leitlinie Depression und die S3-Leitlinie Bipolare Störung, die S3-Leitlinie Schizophrenie und so weiter. In die hat die EKT aber von ihrem Stellenwert jetzt in den letzten Jahren nicht nur Einzug genommen, sondern ist auch im Empfehlungsgrad hat die deutlich zugelegt. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung. Das denke ich auch. Also auch um
1: die Wahrnehmung bei den ärztlichen Kollegen dafür noch ähm, zu erhöhen. Du hattest gerade schon gesagt, welche ähm, Störungsbilder, welche Erkrankungsbilder da ähm, in Frage kommen. Ähm, Gibt es jetzt abgesehen von EKG-Laboruntersuchungen äh, und einer, äh, einer Bildgebung vom Schädel irgendwelche sinnvollen Voruntersuchungen, die man äh, obligat äh, machen sollte, muss. Es gibt ja, ich habe gehört, es gibt Kliniken, die machen da alles Mögliche, von Knochendichte-Messungen zu Augeninnendruckmessungen Und da wundere ich mich dann immer ein bisschen. Klar, muss man ja an den Erkrankungen des Patienten erstmal ausrichten, aber so pauschal gibt es irgendwelche anderen sinnvollen Erweiterungen.
2: Ja, das ist ein Themengebiet, in dem ähm, es gerade eine große internationale Debatte gibt, was denn verpflichtend sozusagen ähm, sein könnte, vor einer EKT an eine Untersuchungen durchzuführen. Ähm, ganz sicher ist es ja grundsätzlich in der Psychiatrie so, dass Patienten, die erstmals eine schwere psychiatrische Erkrankung haben, eine Bildgebung ähm, vom Gehirn bekommen sollten, sei es mit dem CT oder mit dem MRT. Und da ähm, genau diese Patientengruppe ja ähm, dann für eine EKT in Frage, Kommt, ähm, sollte nach all unseren Leitlinien sowieso schon eine Bildgebung des Kopfes erfolgt sein, genauso wie eine weitere somatische Abklärung ähm, ähm, bezüglich möglicher somatischer Ursachen für psychiatrische Störungsbilder. So gesehen muss für die EKT, wenn man das nach Leitlinien gemacht hat, gar nichts mehr zusätzlich gemacht werden. Sollte also, das ist sicher sinnvoll, eine Bildgebung vom Kopf vorliegen ähm, und ähm, ein aktuelles Labor vorliegen, ähm, worauf ich da besonders achten würde, ähm, wenn man jetzt mal keinen hochgradig komorbiden Patienten hat, wären die Elektrolyte und ähm, die Nierenfunktion, ähm, da geht es aber im Wesentlichen auch um ähm, die Anästhesie, die dann ja durchzuführen ist. Ähm, mehr Untersuchungen braucht man beim Gesunden eigentlich nicht. Und alle weiteren Untersuchungen hängen halt ähm, von somatischen Komorbiditäten unserer Patienten ab. Ja. Wenn die dann vorliegen, dann bedarf es natürlich gegebenenfalls weiterer zusätzlicher Untersuchungen.
1: Okay, also wir haben jetzt hypothetisch, nehmen wir mal einen Fall, wir haben einen Patienten, der... Ähm sich dafür eignet, für diese ähm, Behandlungsmethode, wo wir alle diagnostischen Wege sozusagen ähm, äh, da haben und alles alles äh, dargelegt haben, alles abgeklärt haben und der Patient ist auch einverstanden mit der Behandlung, ist aufgeklärt, ähm, macht dann mit. Ähm, was passiert dann praktisch noch alles? Was ähm, Kannst du so einen blanken Ablauf einmal ähm, kurz äh, schildern in so ein paar Stichworten? Was, was so an, an Prozeduralem passiert bei einer Elektrokonvulsionstherapie?
2: Ja, im Vorfeld gar nicht mehr viel. Das Wichtigste ist natürlich mit großem Abstand die Aufklärung. Ähm, da lege ich viel Wert drauf und dass auch wenn es ähm, irgendwie geht, nicht nur der Patient, sondern auch Angehörige in den Aufklärungsprozess eingebunden werden. Und die eigentliche Durchführung ist unglaublich unspektakulär. Die Patienten müssen natürlich nüchtern sein, weil sie Narkose erhalten. Die Patienten erhalten eine Kurzzeitnarkose mit einem IV-Kurzzeitnarkotikum. Gar nicht mal wegen der EKT an sich, was viele Leute ja denken, sondern weil wir in der Narkose ein Muskelrelaxanz -App applizieren und damit eben durch den induzierten Anfall keine Verletzungen entstehen. Eigentlich machen wir die Narkose nur wegen des Muskelrelaxants. Und diese Kurzzeitnarkose dauert ja jetzt auch nicht lange in der Zeit, werden die Patienten ähm, mit Sauerstoffmasken beatmet. Es erfolgt also auch keine Intubation. Und äh, wenn die Patienten muskelrelaxiert sind, dann wird eben mit einem kurzen Reizstrom ein Anfall ausgelöst, den man von außen gar nicht so sehr sieht, da die Patienten ja wie gesagt eine Muskelrelaxation haben. Das Ganze wird aber aufwendig überwacht, also auch mittels EEG, sodass wir den Anfall im EEG-Streifen sehen können und auch definitiv sehen können, dass der Anfall wieder zu Ende ist. Das wird auch dokumentiert. Und dann ähm, sind die Patienten nach wenigen Minuten eigentlich wieder so weit, dass sie aus den Händen des Anästhesisten entlassen werden können. Und die jüngeren Patienten sind dann noch... 15 bis 30 Minuten in einem Überwachungsraum unter entsprechender Aufsicht, bis sie wieder ähm, reorientiert und vigilant sind und können dann, wenn sie ambulant die Therapie erhalten, wieder nach Hause gehen oder sie gehen wieder zurück auf Station und nehmen ähm, wieder an den äh, normalen Tagestherapien teil. Also wir machen auch gelegentlich ähm, ähm, Behandlungen, bei denen Familienangehörige dabei sind und meine Erfahrung damit ist eigentlich ausschließlich, dass die unisono einen Satz nach der ersten Behandlung zu uns dann sagen, nämlich den, äh, ach, das war's schon, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Was natürlich auch zeigt, dass natürlich in den Hinterköpfen ganz andere Meinungen auch über die praktische Durchführung einer EKT immer noch vorherrschen.
1: Ganz typisch ist ja auch die Aussage, wann geht es eigentlich los? Ne? Also <lacht> nach der Behandlung dann. Ne? was, ähm, wann, wann legen wir eigentlich los? Entschuldigung, Sie gehen jetzt gleich wieder auf Station, weil wir haben die Behandlung haben wir schon ähm, haben wir schon durchgeführt. Du hast ja gerade schon ähm, was zur, äh, zur Muskelrelaxation und auch zu ähm, der Hypnotika ähm, gesagt. Da ähm, würde ich zumindest gerne nur einmal von dir ähm, wissen, wie für wie wichtig du das hältst, dass man ein ähm, geeignetes ähm, Narkosepräparat ähm, benutzt, weil die ja natürlich auch häufig ähm, intrinsische antikonvulsive Eigenschaften haben. Viele ähm, viele Hypnotika. Wie habt ihr das hier gelöst an an äh, eurer Klinik? Ja, das ist leider ein Gebiet, mit dem ich mich ähm, äh,
2: forschungstechnisch beschäftige. Da könnte ich jetzt viel zu erzählen. Ähm, lösen kann man das Problem nicht. Das ist ein komplexes Problem. Ähm, aber man sollte sich klar machen, dass es verschiedene Vorgehensweisen einfach gibt. Als ich angefangen habe, hat man damals im Wesentlichen Barbituratnarkosen gemacht und ähm, relativ rasch dann ähm, in der Barbituratnarkose den Anfall ausgelöst und sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Aber du hast ja schon gesagt, ähm, das ist natürlich ähm, irgendwie naiv, dass man ein Antikonvulsivum hochdosiert, ähm, injiziert und ähm, im gleichen Moment oder kurz danach dann einen Anfall auslösen möchte. Das widerspricht sich ja ein Stück weit und das haben die Forschungen der letzten 20 Jahre auch klar ergeben. Das ist keine gute Idee ähm, und das löst man heutzutage im Wesentlichen so, dass man, wenn man barbiturat macht oder eine Narkose macht mit Propofol, dass man zwischen dem Zeitpunkt der Injektion und dem Zeitpunkt ähm, der Auslösung der EKT eben einen viel größeren Zeitraum verstreichen lässt, als man das früher gemacht hätte, sodass das eigentliche ähm, Narkotikum im Gehirn schon wieder am Abfluten ist, ähm, so dass man nicht im Peak sozusagen der antikonvulsiven Wirkung versucht, einen Anfall auszulösen. Ein alternatives Vorgehen, was auch viel Interesse ähm, geweckt hat in den letzten Jahren, ist, dass man eben... Ähm, zum einen ähm, die Narkosen, was man in Deutschland übrigens schon seit langer Zeit gemacht hat, mit Etomidate macht, weil das eben nicht antikonvulsiv wirkt. International ist das nicht so bekannt gewesen, aber in Deutschland schon. Nun ist nur leider Etomidate ein bisschen außer Mode gekommen, weil ähm, sich in den letzten zehn Jahren in vielen großen Studien gezeigt hat, dass es zumindest bei Intensivstationspatienten in der Somatik ähm, ein Medikament ist, wenn man es länger gibt, ähm, das mit einer erhöhten Mortalität einhergeht sodass die Anästhesisten das viel weniger jetzt benutzen und auch weniger Erfahrung damit haben und deswegen auch weniger geneigt sind, es bei der EKT einzusetzen. Und die andere Alternative, die, wie man so will, modern geworden ist, ist, dass man eben Ketamin einsetzt zur Narkoseinduktion bei der EKT. Und das ist ein Medikament, was man auch sehr gut dazu einsetzen kann und das eben auch gar nicht antikonvulsiv wirkt, und sodass man diesen Nebeneffekt einfach nicht hat.
1: Super, ja. Also finde ich nochmal einen tollen ähm, ja, Satz dazu, dass man sich einfach auch damit auseinandersetzen muss und dann gucken muss, welches welches Medikament man dann ähm, ja wählt letztlich. Ähm, du sagtest gerade schon, wenn bei so Behandlungen dann auch mal Angehörige dabei sind oder wenn die Patienten dann nach der Behandlung nach Hause gehen. Das heißt, wie ist so der Anteil der ähm, Behandlungen, die ihr bei Patienten macht, die ambulant behandelt werden und der Anteil von Patienten, die stationär behandelt werden? Also ich glaube, da liegen wir relativ gut im Durchschnitt.
2: Größere EKT-Kliniken haben natürlich alle Patienten, die auch eine ErhaltungseKT bekommen. Und das sind dann eben Patientinnen, die ja nicht notwendig stationär behandelt werden müssen. Das sind Patienten, die dann entweder teilstationär oder eben sogar ambulant für diese ErhaltungseKT ekt zu uns kommen und das sind in den meisten Kliniken, die ich kenne, so zwischen 30 und 40 Prozent aller ähm, EKT-Patienten, ähm, die eben in diesem ErhaltungseKT-Schema sich befinden und die potenziell dann eben auch ähm, teilstationär oder ambulant behandelt werden können. Das ist bei uns
1: auch so. Das heißt, in der Regel werden die Patienten im Rahmen der stationären Behandlung erstmals ähm, der Behandlung dann unterzogen. Und ähm, wenn sich dann zeigt, okay, der Patienten sprechen gut drauf an, ähm, dass das Ansprechen ist dann vielleicht auch so gut, dass wir perspektivisch sagen müssen, die müssen auch über die Entlassung hinaus dann noch regelmäßig ähm, die Behandlung bekommen. Gibt es da feste Intervalle ähm, oder ist das nach klinischem Bild des Patienten ähm, abhängig dann zu machen?
2: Ja, das hängt grundsätzlich erstmal von vielen Dingen an, ab, auch wann man überhaupt so eine erhaltungs greift. Also wenn wir jetzt mal nur von der Depression als Indikation sprechen, dann ist es so, dass ähm, die Patienten, die so schwer krank sind, dass sie eine EKT erhalten, ähm, ja an sich ein sehr hohes Rückfallrisiko haben. Und ähm, Die brauchen also einen guten Rückfallschutz nach einer erfolgreichen EKT-Serie und der besteht typischerweise durchaus in einer Pharmakotherapie plus natürlich alle anderen Maßnahmen, die wir in der Psychiatrie so kennen, in der Psychotherapie, ähm, Sport und so weiter. Aber bei vielen Patienten reicht das leider nicht. Oder sie vertragen die Pharmakotherapie nicht oder wünschen sie vielleicht auch gar nicht. Denen können wir dann eine Erhaltungs-EKT anbieten. Und das beginnt zunächst mal mit EKTs im Wochentakt. Also die kriegen dann nicht dreimal oder zweimal pro Woche EKT, sondern nur noch einmal. Und da gibt es verschiedene Schemata. In Mannheim machen wir das so, dass sie dann erst sechsmal im Wochentakt sozusagen EKT kriegen, dann sechsmal alle zwei Wochen. Danach dreiwöchig und dann ähm, alle vier Wochen. Und in dem Vier-Wochen-Takt bleibt es dann ähm, für zwei Jahre. Und wenn in den zwei Jahren kein Rückfall eingetreten ist, dann ähm, beenden wir auch die Erhaltungsbehandlung wieder und setzen nur noch auf die klassischen Erhaltungsmodalitäten.
1: Okay, ähm, vielen Dank. Es gibt jetzt ähm Zumindest ähm, aus meiner eigenen Anwendung weiß ich das. Natürlich gibt es ähm, ja verschiedene Modalitäten bei der, ähm, bei der Anwendung selber. Klassisch ist ja die äh, unilaterale ähm, Anwendung. Ähm, dann gibt es aber auch die ähm, bilaterale Anwendung. Ähm, kannst du dann ein paar Sätze zu sagen, woraus äh, sich das ähm, entwickelt? Warum, warum ist das so? Warum gibt es überhaupt mehrere ähm, Auslöseformen äh, oder Modalitäten?
2: Ja, ich glaube, das muss man historisch betrachten. Also klassisch ist ganz sicher mal die bilaterale Behandlung. Ähm, die unilateralen sind erst später dazugekommen. Das ist auch lange... Ähm so gemacht worden, dass man sich überlegt hat oder mit aufwendigen Tests versucht hat festzustellen, welches die dominante Hemisphäre im Gehirn ist eines einzelnen Patienten und dann links oder rechts unilateral behandelt hat, bis man irgendwann gemerkt hat, dass das gar nicht so einen großen Unterschied macht und man dann sozusagen im Konsens seitdem nur noch rechts unilaterale Behandlungen macht und ähm, das, was in vielen Köpfen ja noch ähm, präsent ist, ist, dass ähm, rechtsunilateral halt besser verträglich ist, aber nicht ganz so wirksam ist wie die bilaterale Behandlung. Ähm das ist heute vielleicht gar nicht mehr so haltbar, denn ähm, was man früher halt verglichen hat, war, dass man ungefähr mit der gleichen Ladung rechts unilaterale Behandlung mit bilateral verglichen hat. Und dann ist es in der Tat so, dann ist bilateral effektiver und hat aber auch mehr Nebenwirkungen. Heutzutage würde man das nicht mehr so machen, sondern heute sagen die Studien eigentlich, wenn man rechtsunilateral korrekt vorgeht, dann würde man rechtsunilateral sechs bis vielleicht sogar achtfach über der Krampfschwelle behandeln, um das optimal zu machen und bilateral ungefähr anderthalbfach über der Krampfschwelle. Und wenn man dann die beiden Behandlungen vergleicht, dann sind sie gleich effektiv und haben gleich viel Nebenwirkungen, so dass diese Unterscheidung vielleicht eher historisch ist, Natürlich würde man heute, wenn man lebensbedrohlich schwer kranke Patienten hat, natürlich immer noch eher bilateral behandeln und dann aber auch mit einer eher höheren Dosis und eher, eher höheren Pulsbreiten behandeln, weil man dann eben definitiv möglichst schnell einen Behandlungserfolg auch auf Kosten von mehr Nebenwirkungen ähm, haben möchte, eben aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation.
1: Das wären jetzt so typische Notfallindikationen wie perniziöse Katatonie oder belegenes neuroleptisches Syndrom etc. Also das sind ja nur eine Handvoll an, an Indikationen oder massive schwerste Suizidalität im Rahmen von eben affektiven Störungen oder schizophrenen Erkrankungen.
2: Genau, ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Indikationen. Dazu kommen eben Ausnahmesituationen wie ähm, zum Beispiel schwere Schwangerschaftspsychosen, ähm, die ja dann auch ein sehr hohes Suizid und Infantizid bzw. Embryozidrisiko haben können. Ähm, da ähm, würde man natürlich etwas beherzter vorgehen.
1: Ja. Es gibt ja eine Untersuchung, die fand ich total spannend, die ist auch äh, vorgetragen worden, ich glaube letztes Jahr schon offen auf dem, dem DGPPN-Kongress, dass ähm, die EKT-Behandlung, gerade bei Patienten, die nicht einwilligungsfähig ist, besonders wirksam ist. Weil man ja häufig in der Klinik auch konfrontiert ist mit so Situationen wie, ja, wie willst du jetzt diese Untersuchung machen? Der Patient ist überhaupt nicht einwilligungsfähig. Und dann Denke ich, ja gut, dann muss man gucken, ob eine Betreuung da ist, ob die dann äh, eben einwilligen kann, ähm, wo man dann schnell so in der Wahrnehmung ist, das ist jetzt eine Zwangsbehandlung, ähm, und dann wird es irgendwann unhandlich und dann beschäftigt sich auf einmal keiner mehr damit. Ähm, ich fand das, fand das ganz eindeutig, warum das so ist. Es gibt so Überlegungen, warum das so ist, dass also eine, eine, eine fehlende ähm, Einwilligungsfähigkeit oder Einsichtsfähigkeit da. Ähm, einfach ein, für, ein, für ein besonders gutes Ansprechen äh, qualifiziert. Also ist das, kann man dann sagen, gut, die Erkrankung ist halt besonders schwer und spricht deswegen naturgemäß vielleicht besser auf eine auf eine EKT an, oder? War das so die Hypothese da?
2: Ja, genauso würde ich das interpretieren. Also die Patienten, die in Deutschland ähm, eine EKT als Zwangsbehandlung bekommen, sind sicher die die auch am schwersten von der Erkrankung betroffen sind. Und den Zusammenhang gibt es in der Literatur ja ganz klar. Je schwerer die Erkrankung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein schnelles, gutes Ansprechen erwarten kann. Das ist sozusagen ein, ein positiver Prädiktor auf eine Remissionswahrscheinlichkeit durch die EKT. Und da diese Patienten eben besonders schwer krank sind, sprechen sie halt auch besonders gut auf EKT an. Das fand niemand, glaube ich, wirklich überraschend aus der EKT-Welt, dieses Ergebnis dieser Meta-Analyse. Aber, aber vielleicht für die Außenstehenden ist es dann doch überraschend, weil wenn Leute dazu etwas gezwungen werden, würde man ja vielleicht intuitiv nicht erwarten, dass es dann besonders gut wirkt. Das ist ja, wenn man es rein psychologisch betrachtet, auch nachvollziehbar.
1: Gibt es andere Dinge, die ein gutes Ansprechen prädizieren können? Gibt es ähm, Punkte, die man identifiziert hat aus der Forschung, wo man sagen kann, okay, das spricht jetzt dafür, dass da wahrscheinlich mit einem guten Ansprechen zu rechnen ist? Also die wichtigsten Prädiktoren sind sicher Schwere
2: der Erkrankung und ähm, hohes Lebensalter. Ältere Patienten sprechen einfach besser auf EKT an. Das heißt nicht, dass man bei jüngeren Patienten nicht auch EKT machen sollte. Ähm, andere ähm, Prädiktoren ähm, mit nicht ganz so hoher ähm, Vorhersagekraft ähm, sind sicher eine ähm, positive Tavor-Response ähm, ähm, klinisch ähm, vor der EKT. Ähm, eine hohe Akuität des ganzen Geschehens, eine hohe Episodizität ähm, der Erkrankung. Und sicher auch ein hoher genetischer Load bei den Patienten. Es gibt auch negative Prädiktoren in großen Studien, wie zum Beispiel eine komorbide Persönlichkeitsstörung. Was aber auch nicht heißen soll, dass schwer persönlichkeitsgestörte Patienten mit einer schweren Depression keine EKT erhalten sollten. Denn auch dort ist es oftmals so, dass man ähm, eine Psychotherapiefähigkeit mit der EKT oftmals erst überhaupt wiederherstellen kann. Ähm, und ähm, solche Patienten bedürfen natürlich vor allem einer spezifischen Psychotherapie, das ist ganz klar. Aber wenn sie dann komorbid so schwer depressiv sind, dass das nicht mehr gelingt, ähm, dann kann die EKT dort sicher auch ein Einsatzgebiet sein. Ja.
1: Wir wissen ja auch, dass die Menschen nicht alle aus einer Diagnose bestehen, sondern gerade in der Psychiatrie sehr viel. Im, im Hintergrund auch ist und vielleicht auch mehrere, ähm, mehrere Diagnosen gleichzeitig bestehen. Gerade bei Depressionen ist das ein typisches, typisches ähm, Merkmal, dass äh, da dass nicht von einem Faktor oder von einer Krankheit alleine ausgegangen werden kann. Ähm, die ähm, Jetzt haben wir einen Patienten, der hat diese Behandlung bekommen und ich stehe da am, am, am Gerät und äh, schaue mir die ganzen, ähm, die ganzen ähm, Ableitungen an und äh, Behandlung ist beendet. Woran kann ich denn ähm, möglichst objektiv festmachen, ob das eine, eine, eine gute Behandlung gewesen ist, ob das ein guter, ein guter induzierter Anfall gewesen ist? Gibt so Qualitätskriterien, die wichtig sind, die man beachten sollte? Auch das ist
2: ein interessantes Forschungsgebiet. Da gibt es sicher Parameter, auf die man achten sollte, wenn man EKTs durchführt, die einen gewissen Vorhersagewert darüber geben können, ob die EKT die einzelne EKT jetzt therapeutisch wirksam war oder nicht. Das Unschöne daran ist, dass wenn man all diese Parameter zusammenfasst, dann kann man nicht hundertprozentig sagen, das war jetzt ein guter Anfall oder nicht, sondern ich glaube, das Maximum, was man da an Varianzaufklärung schaffen kann, sind vielleicht so 60, 70 Prozent. Man muss natürlich vor allem auch immer auf die klinische Entwicklung des Patienten achten. Aber diese Parameter gibt es durchaus. Also ähm, wichtig ist da zu wissen, die Länge des Anfalls an sich ist kein guter ähm, Prädiktor. Also lange Anfälle sind ähm, oftmals auch eher vielleicht sogar ein schlechtes Zeichen, weil Anfälle werden länger, je näher man an der, je näher man an der Krampfschwelle ähm, stimuliert. Was aber gute Marker sind, ist zum Beispiel die Konkordanz. Also wie nah liegen motorisches Anfallsende und das Anfallsende im EEG aneinander. Auch die Kohärenz des Anfalls zwischen linker und rechter Hemisphäre ist ein ganz guter Marker. Auch wie hoch die Amplitude ausgeprägt ist. Und ähm, auch wie hoch, ähm, und das halte ich für einen sehr zuverlässigen Marker, der allerdings auch recht artefaktanfällig ist, wie gut die postiktale Suppression ist. Also der Anfall wird ja nicht durch den Anästhesisten oder durch den Psychiater beendet, das macht der Patient oder sein Gehirn ja selber. Und wie gut ähm, sozusagen das Mittelhirn in der Lage ist, den Anfall per Akut zu unterbinden. Also wie plötzlich und effektiv das passiert, das kann man äh, ein bisschen ablesen an diesem postiktalen Suppressionsindex. Und ähm, wenn der gut ausgeprägt ist, dann spricht das auch immer eher für einen effektiven Anfall.
1: Okay, super. Ähm wir hatten gerade kurz schon so ein bisschen die Nebenwirkungen gestriffen. Du sagtest ähm, gerade bei bilateraler Anwendung oder jetzt auch bei bifrontaler Anwendung, dass man da naturgemäß mit mit ähm, eher, eher Auftreten von Nebenwirkungen rechnen muss, was ja dann vielleicht auch bei Schwere der Erkrankung einfach tolerierbar sein muss. Ähm, was sind denn so typisch oder häufige? Nebenwirkungen, mit denen wir dann zu rechnen haben, die wir vielleicht auch dem Patienten vorher nochmal deutlich machen sollten, um da auch so die, die Angst so ein bisschen zu nehmen.
2: Also es gibt, glaube ich, drei häufige Nebenwirkungen. Das eine ist Übelkeit, das kann man gut behandeln. Das zweite sind Kopfschmerzen, das kann man auch sehr gut behandeln. Beides ist sehr kurzfristig, auch nur nach der EKT vorhanden und verschwindet sehr schnell wieder und noch effektiver, wenn man es dann auch behandelt. Das sind keine Nebenwirkungen, die uns große Sorgen oder Probleme bereiten und mit denen die Patienten auch gut umgehen können. Die dritte ist das große Problem, für die die EKT auch immer wieder angeklagt wird. Die EKT macht kognitive Nebenwirkungen. Ohne jeden Zweifel und auch in einem erheblichen Ausmaß, in ich würde sagen gut einem Drittel der Patienten und auch ähm, wenn ich jetzt sage in einem erheblichen Ausmaß, nicht so, dass man es nur mit neuropsychometrischen Testskalen feststellen kann, sondern so, dass man es auch klinisch einfach beobachten kann, also Patienten wissen dann nicht mehr, ähm, dass Angehörige am letzten Tag zu Besuch waren, ähm, oder finden, wenn es sehr ausgeprägt ist, auf der Station ihr Zimmer nicht mehr. Sowas kann durchaus vorkommen. Die gute Nachricht ist aber dabei, dass das nur während der EKT-Serienbehandlung auftritt. Es trifft nicht das Altgedächtnis und es trifft nicht das zukünftige Gedächtnis. Es ist ja wichtig zu wissen, dass die Erkrankungen an sich die Kognition beeinträchtigen können. Ja, also besonders bei der Depression ähm, ist das ja etwas, was während den Episoden beeindruckend ähm, der Fall sein kann. Und diese Art ähm, von kognitiven Nebenwirkungen, die verschwinden natürlich ähm, durch die EKT. Und die Nebenwirkungen, die durch die EKT auftreten, ähm, die sind bei den allermeisten Patienten nach zwei bis drei Wochen auch wieder vollständig abgeklungen. So gesehen, ja, es gibt diese Nebenwirkungen, ist ganz wichtig, darüber aufzuklären, damit sehr offen umzugehen. Aber diese Nebenwirkungen, wenn sie denn überhaupt auftreten, verschwinden auch innerhalb von wenigen Wochen wieder vollständig.
1: Eine ähm, ja große Sorge von Kollegen, die selber auch anwenden, kann ja sein, dass ähm, man einen epileptischen Status auslöst, sozusagen durch die... Ähm durch die Anwendung selber. Gibt es da ähm, Überlegungen, warum das so ähm, auftritt? Was das Hauptproblem dabei ist? Also was, was glaubst du, warum, warum passiert das und was kann man tun, um das zu verhindern? Und wie würden wir es managen, nach hinten raus, wenn es aufkommt?
2: Also da muss man vielleicht weiter ausholen. Grundsätzlich ist die EKT ja erstaunlicherweise, obwohl wir einen Anfall auslösen, ein antikonvulsives Verfahren. Das heißt, im Laufe einer EKT-Serie steigt die Krampfschwelle und das Risiko, epileptische Anfälle zu bekommen, sinkt. Deswegen ist es im Regelfall überhaupt kein Problem, Patienten, die gleichzeitig eine Depression und Epilepsieerkrankungen haben, mit einer EKT zu behandeln, weil die davon eher zusätzlich profitieren, weil ihre Krampfschwelle steigt und das Risiko, Anfälle zu bekommen, sinkt. Trotzdem. Gibt es in seltenen Ausnahmefällen äh, Patienten, die protrahierte Anfälle oder tardive Anfälle haben? Also protrahierte, das sind Anfälle, die eben dann nicht während der Behandlung ähm, sozusagen vom Gehirn selber beendet werden. Die müssen dann von uns nach ähm, wenigen Minuten äh, beendet werden. Das geschieht dann entweder durch ähm, die schon genannten Barbiturate oder Propofol oder ähm, wahlweise durch ähm, das klappt eigentlich dann immer zufällig und das sind Anfälle, die in der Regel auch auftreten, wenn man eine zu geringe Anfälle, Stimulationsdosis wählt. Also wenn man in der Nähe der Krampfschwelle ähm, stimuliert und eine zu geringe Ladungsmenge appliziert bei der Behandlung, ist das Risiko auf jeden Fall größer, dass man solche protrahierten, verlängerten Anfälle auslöst. Ähm, also wenn sowas passiert und man es dann künstlich beenden muss, dann sollte man bei der nächsten Behandlung auf jeden Fall eine deutlich höhere Ladungsmenge ähm, applizieren, um ähm, das Risiko solcher Geschehnisse ähm, zu vermindern. Noch viel, viel seltener sind tardive Anfälle, also Anfälle, die ähm, ähm, dann eben Tage später auf Stationen dann auftreten nach einer Behandlung und ähm, das sind aber wirklich anekdotische Fallberichte und die dann meistens auch auf co zurückzuführen sind und auch auftreten bei Patienten, die tatsächlich ein vorgeschädigtes Gehirn haben, plus anfallsauslösende Medikamente, plus EKT. Das kann dann in der Tat im Einzelfall ähm, zu viel sein. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr, sehr seltene Ausnahmefälle.
1: Also da muss viel zusammenkommen, genau. um ähm, um da, äh, dass das da wirklich ein, ähm, ein Problem in der Versorgung letztlich darstellt. Ähm, Gibt es Medikamente, die du für besonders geeignet hältst jetzt gerade bei ähm, Therapieresistenten ähm, Depressionen, die man ähm, parallel dann eben zur, ähm, zur EKT einsetzen sollte, wenn man sich jetzt auch entscheidet zu sagen, wir stellen oben um, ähm, auf ein äh, auf ein Antidepressivum. Gibt es äh, da so aus dem Gefühl heraus bei dir? Ähm, Dinge, die du, wo du sagst, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht?
2: Das ist ein schwieriges Thema, weil es gar nicht so viel Evidenz dafür gibt, dass man zusätzlich zur EKT noch antidepressive Medikamente geben sollte. Es kann gut sein, dass die EKT bei der Depressionsbehandlung so effektiv ist, dass es einen sogenannten Deckeneffekt gibt und dass man mit gleichzeitiger Gabe von Antidepressiva gar nichts dazu gewinnt. Ähm, sondern sozusagen nur zusätzlich ein Nebenwirkungsrisiko ähm, sich dazu kauft, ähm, das vielleicht gar nicht nötig ist. Ähm, trotzdem ist die klinische Praxis so, dass die allermeisten Kliniken ähm, dann Antidepressiva zusammen zur EKT geben. Und da würde ich grundsätzlich äh, empfehlen, halt ähm, Medikamente dazu zu geben, die wenig Nebenwirkungen haben. Ähm, insbesondere würde ich davon abraten, äh, Medikamente zu geben, die ähm, viele kardiale Nebenwirkungen haben, weil die EKT ja sicher kurzfristig ähm, auch ein proarrhythmogenes Verfahren ist, ähm, die Narkose auch ein proarrhythmogenes Vorgehen ist. Und wenn man dann noch, ähm, ich sage jetzt mal, bei einem älteren Patienten ähm, klassische Trizyklika in hoher Dosis dazu gibt, dann ist das ähm, etwas, was ich im Rahmen von der Risikoreduktion eher vermeiden würde. Also klinische Praxis ist, glaube ich, dass ähm, typische Antidepressiva ähm, heutzutage dazugegeben werden. Ähm, die Evidenzlage dazu ist dünn, dass das ein sinnvolles Vorgehen ist. Es ist aber auch keins, was mit vielen Risiken behaftet ist. Ähm, aber Trizyklika zum Beispiel, da wäre ich eher gerade bei älteren Patienten vorsichtig.
1: Also eher ein Plädoyer für gucken, was man eher weglassen kann, als jetzt genauso sagen, okay, das würde ich jetzt genau. definitiv nehmen als Präparat. Ja. Genau,
2: man muss ja auch die Benzodiazepine vielleicht noch erwähnen. Ja, Die Patienten, die eine Depression haben und eine EKT bekommen, sind ja sehr häufig ähm, auch mit ähm, Benzodiazepinen behandelt, weil sie eben so schwer krank sind. In dieser Akutphase der Erkrankung ist das ja auch absolut notwendig und wichtig und sinnvoll. Benzodiazepine machen auch unglaublich viel kognitive Nebenwirkungen. Die werden da aber nicht so angeklagt wie die EKT, obwohl das Ausmaß ähnlich ist. Und wenn man EKT und Benzodiazepine gleichzeitig hat, ist das kognitive Nebenwirkungsspektrum eher noch weiter. Sodass man, glaube ich, grundsätzlich raten sollte, während einer EKT-Serie so rasch es geht, Benzodiazepine auch auszudosieren. Zum einen, weil man am Ende von der EKT-Serie auch zumindest bei der Depression keine Benzodiazepine mehr verwenden sollte, damit man auch wirklich weiß, dass die Depression zu Ende ist und es nicht noch durch Benzodiazepine kaschiert wird. Zum anderen aber auch, um die Gesamtnebenwirkungsrate Nebenwirkungsrate möglichst gering zu halten.
1: Super, jetzt haben wir ganz viele praktische Aspekte der der EKT schon ähm, zusammengetragen. Ähm, abschließend habe ich noch eine Frage, ähm, da sich ja bei dir die 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 Forschungsbereiche überdecken und du auch äh, in der in der ähm, transnationalen Bildgebung da ähm, äh, lange geforscht hast, gibt's ähm, ja Erkenntnisse darüber, was eigentlich ähm, auf hier in organischer Ebene passiert, wenn äh, Patienten eine EKT-Behandlung bekommen haben? Gibt es Regionen, die da besonders interessant sind? Ähm, Gibt es da äh, also, äh, funktionelle und äh, die irgendwelche Aspekte, die, ähm, die, die die euch alle schlauer machen nach hinten raus, um zu überlegen, was was, was ist da vielleicht auch ähm, an, an spannenden äh, Lokalisationen ähm, im Hirn, um, um, um neue Ansätze auch ähm, zu formulieren?
2: Ja, da hast du ein großes Buch aufgeschlagen, ähm das ist natürlich ähm, erstens mal sehr spannend. Ähm, da gibt es viele spannende Ansätze. Das hängt natürlich sehr davon ab, äh, mit welcher Diagnose man sich forschungstechnisch beschäftigt, welche Hirnregionen da ähm, ein besonderes Interesse haben. Ähm, jetzt ist es ja leider so, dass die EKT ähm, nicht nur antidepressiv, auch antimanisch, antipsychotisch, antikataton, antiparkinson, antisuizidal, antidelirogen wirkt ähm, und so gesehen ja Mal per se ein sehr unspezifisches äh, Vorgehen ist. Ähm, deswegen ist meine persönliche Theorie, auf der, was die Wirkungsweise auf hirnorganischer Ebene der Depression, der EKT angeht, auch ein unspezifisches Vorgehen. Ich glaube. Ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass ähm, ja nicht der Strom oder der Anfall an sich das eigentliche therapeutische Argens ist, ähm, sondern die Fähigkeit des Gehirns, den Anfall kompetent zu beenden. Ja, es ist ja auch evolutionsbiologisch kein Vorteil, mit einem, ähm, mit einem epileptischen Anfall durch die Gegend zu laufen, ähm, sodass das Gehirn, glaube ich, in den letzten Millionen Jahren sehr viele Methoden entwickelt hat, Anfälle sehr schnell, sehr kompetent zu beenden. Und ähm, das wissen wir aus 80 Jahren EKT-Forschung, dass ähm, ganz, ganz, ganz viele Sachen bei der EKT passieren und die EKT viele Sachen im Gehirn bewirkt. Und das könnte vielleicht Ausdruck äh, dieses Zusammenhangs sein. Also wie gesagt, meine Theorie wäre, dass ähm, bei der Anfallsbeendigung des Gehirns vielleicht 1000 Prozesse ausgelöst werden, die alle in Richtung Anfallsbeendigung gehen, von denen eben zufällig 100 gut gegen Depressionen sind, 50 andere gegen Schizophrenie und 50 weitere gegen Parkinson ähm, und so weiter. Das würde die Unspezifität sehr gut erklären. Ähm, auch, ähm, warum wir noch nicht den einen Prozess gefunden haben, der alles erklärt, ähm, das wird es wahrscheinlich nicht geben, sondern es wird die Summe von vielen Dingen sein. Und das ist natürlich das, was es so spannend macht, und das, wo die EKT auch viele Theorien zusammenführen kann. Also bei der Depression gibt es ja verschiedene Theorien zum Beispiel. Es gibt die immunologische Theorie, es gibt die Neurotrophin-Hypothese, es gibt die GABA-Glutamat-Dysbalance-Theorie, es gibt die Netzwerkstörungstheorien. Und in all diesen Bereichen gibt es auch Forschung ähm, mit EKT und Depression als Modellbehandlung, ähm, die ähm, all diese Theorien bestätigt, sodass man auch aus der Perspektive sagen kann, ja, ähm, das ist, ein, ähm, das ist ähm, nicht ein Prozess, sondern das sind sehr viele Prozesse, die dazu beitragen dass die EKT einfach ähm, segensreich sich auf verschiedene Erkrankungen auswirkt. Und es ist einfach ein unfassbares therapeutisches Glück, dass ein so unspezifisches Verfahren letztendlich dann doch so gut verträglich ist. Ja. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass es eben das Gehirn selber ist, das den Anfall beendet. Ja.
1: Vollkommen richtig, wo du jetzt sagst, dass äh, die Fähigkeit des Gehirns, einen Anfall selber zu beenden, äh, liegt ja auch bei Patienten, die äh, selber an der Epilepsie erkrankt sind häufig vor und ich könnte jetzt aus meiner aus meiner Wahrnehmung aus dem aus dem klinischen Versorgungsbereich heraus gar nicht sagen, wann ich zuletzt Patienten betreut habe, die eben Erkrankungen haben, die für eine Anwendung von EKT ähm, qualifizieren würden, ähm, die aber auch eine schwere Epilepsie haben. Das heißt, ähm, kann man das so sagen, dass Menschen, die eine, die eine die eine Epilepsie haben, vielleicht auch genetisch bedingte Epilepsie haben dass die vielleicht eher weniger zu bestimmten psychischen Erkrankungen neigen.
2: Ja, vor 80 Jahren hättest du jetzt auf der Tribüne gestanden und eine damals populäre Hypothese ähm, entwickelt. Ähm, das war in der Tat mal eine ähm, Idee, ähm, dass ähm, Psychose und Epilepsie zwei Enden eines Erkrankungsspektrums sind. Ähm, das wurde dann aber relativ rasch wieder widerlegt. Ähm, das ist leider nicht so, oder Gott sei Dank nicht so, es ist jedenfalls nicht so. Ähm, aber ähm, ähm, du hast insofern recht, als das, ähm der Gedanke, eine Elektrokonvulsionstherapie durchzuführen, ja aus einer klinischen Beobachtung entstanden ist, nämlich der, dass eben bei Patienten die schwerste psychiatrische Erkrankungen hatten vor 100 Jahren und zufällig gleichzeitig an einer Epilepsie litten, beides ja nicht behandelt werden konnte und man es einfach klinisch beobachtet hat, da aufgefallen ist, dass nach Anfällen und Anfallserien die Psychiatrie Erkrankung in ihrer Schwere völlig in den Hintergrund getreten ist. Also man hat damals klinisch schon beobachtet, dass Anfälle ähm, therapeutisch bezüglich der schweren psychiatrischen Erkrankung wirksam sein können. Und dadurch ist man auf die Idee gekommen, eben Anfälle künstlich auszulösen. Das hat man ja dann auch zehn Jahre zunächst erstmal nur mit Medikamenten gemacht, bevor man dann ähm, das weiterentwickelt hat ähm, zur Elektrokonvulsionstherapie.
1: Ja, spannende historische, äh, historischer Anriss auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde es gerne abschließen an der Stelle. Vielen Dank für deine, ähm, ja, für deine sehr ausführlichen äh, Darstellungen. Bin ich sehr, äh, freue ich mich, dass, ähm, dass du das so ermöglicht hast. Ähm, vielleicht noch abschließend deinen dein Wunsch für die Zukunft, für diese Behandlungsmethode und für dich als Psychiater, was ist, was ist so deine Deine Wunschvorstellung für die nächsten zehn Jahre, was was soll passieren? Wenn ich dich in zehn Jahren nochmal aufsuche, worüber sprechen wir dann? Was hat gut geklappt und was, was ist deine, 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 deine Hoffnung für die Zukunft?
2: Ja, meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass die Versorgung ähm, mit EKT in Deutschland ähm, erstens sich verbessert und zweitens ähm, an Stigmatisierung weiter verliert. Ähm, da sind wir bei beiden Sachen auf einem guten Weg, ähm, haben aber den internationalen Anschluss noch nicht so ganz gefunden. Ähm, ich mache zwei Beispiele. Wir sind ähm, in der Anzahl der EKTs in Deutschland immer noch deutlich unter dem internationalen Schnitt. Und ähm, es gibt immer noch 50 Prozent ähm, von psychiatrischen Kliniken, die die Behandlungsform gar nicht anbieten. Ähm, da gibt es noch viel Luft nach oben in der Versorgung. Und es gibt auch Gründe dafür, zum Beispiel, dass ähm, ambulant durchgeführte EKT in Deutschland nicht finanziert ist ähm, und nicht abgebildet ist in unseren Finanzierungsstrukturen, was ähm, in anderen Ländern eben wie selbstverständlich, ganz anders ist und ähm, dadurch natürlich auch sich die Versorgung verbessert, ähm, wenn zum Beispiel für die Erhaltungs-EKT-Patienten das auch ambulant angeboten werden kann und das dann auch refinanziert ist. Das sind Bereiche, an denen wir arbeiten und wo, es, glaube ich, ähm, wir auf einem guten Weg sind ähm, und wo ich hoffnungsfroh bin, dass wir in zehn Jahren, wenn wir uns wieder unterhalten, ähm, besser dastehen als jetzt.
1: Das hört sich nach einem guten Schlusswort an. Vielen Dank dir nochmal ähm, für deine Bereitschaft mitzumachen und alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke dir auch sehr.
1: Vielen Dank,
0: dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.